0: de emprendedurismo y marketing. Hoy tenemos un episodio muy especial de video marketing. Acá estoy con Andy López, creadora de contenido, que nos va a poder compartir muchísimos tips. Gracias Andy por venir al local. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti Belu, qué emoción estar por acá. De verdad que gracias
0: por invitarme me encanta, gracias por venir sé que bueno, estás embarazada de cinco meses era pancita tan linda sí, sí. y igual te hiciste el tiempito para venir, que sé que estás a full porque bueno, no solamente sos creadora de contenido y contenido muy profesional, que eso valoro muchísimo, gracias. sino que también tenés una marca, sos emprendedora sí, de todo, de todo un poco ahora yo creo que en estos
1: tiempos 2.0 da las redes para hacer de todo y eso intento emprendedora, otro contenido, canal de YouTube en todas
0: espectacular me gustó mucho esto tuyo que vos creas también contenido para YouTube y no todos los creadores de contenido se meten en, este, en esta red social que exige mucho más que hacer un IGTV porque es un contenido un poco más profesional y me encantaría que hagamos un episodio con, con, con tips para video marketing ¿no? para alguien que recién arranca y que quizás, bueno, no tiene todos los elementos para hacer un video súper profesional. Pero bueno, con lo que tenemos en casa, ¿cómo podemos hacer un video que impacte y que venda?
1: Realmente yo siento que más allá de la calidad, que yo siento que ahora mismo no es tan importante antes había más que si sí, la calidad que se sea la cámara más profesional que se viera todo con las luces ahora realmente el contenido es lo que vale la pena ¿sí? igualmente con lo que tengamos podemos esperar, empezar sin ponernos tantas excusas y yo siento que lo principal como le digo es el contenido ahora bien realmente cuando yo empecé eh, me puse muchas trabas y me pasó que pensaba que no tenía la mejor cámara que no tenía el aro de luz indicado que no tenía todo lo que supuestamente tiene un youtuber o creador de contenido pero me di cuenta que a veces eh, no se necesita todo eso y a través del mismo youtube me di cuenta que podía comenzar a inspirarme a ver qué con mi propio teléfono lo podía hacer y lo que sí es que se necesita un programa de edición, ¿sí? Yo empecé con Final Cut, me quedé con ese programa, pero también aprendí a través de YouTube a usarlo. Hay muchísimos cursos de cada programa que tengas para editar que simplemente buscando en YouTube puedes aprender a usarlo de una forma profesional. Así que no me puse trabas, dije voy a empezar eh, con mi teléfono y... Creé contenido de cómo emigrar.
0: ¡Espectacular! Con, bueno, Final Cut es un programa que tiene Mac, ¿no?
1: No, Final Cut eh, no necesariamente lo tiene Mac. iMovie sí, iMovie es muchísimo más sencillo y si ya tienes una Mac, te recomiendo que empieces por ahí. Pero en dado caso de que no lo tengas, yo usé Final Cut. No es fácil de usar el programa, realmente hay que ponerse. Algo así como Photoshop. Pero no imposible, o sea, realmente...
0: Pero es más fácil que premiar, ¿se puede decir?
1: Parecido, parecido, parecido. Pero no es sencillo, no, te voy a ser sincera, las cosas como son. No es tan sencillo usar el programa, pero si tienes las ganas, lo haces. Y realmente un video de YouTube, lo único que necesitas es ir cortando y listo. No le tienes que meter tanto potencial que si mueves las manos y sale una chispita, que si salgan las letras abajo. Realmente, para empezar, lo que importa es lo que transmitas y que seas lo más auténtico posible.
0: Buenísimo, me encanta. Bueno, sí, es verdad que todos los youtubers como que tienen esas ediciones que son increíbles y que nos llaman muchísimo la atención y que vos ves con... Eh, tienen como esa presentación típica que arranca su video y tiene una animación en After Effects y increíble, que bueno, quizás si recién arrancás, aunque sea, ya puedes tener, no sé, se me ocurre que puedes hacer como una placa en Canva. Sí, podrías hacer una
1: intro. Realmente te puedes apoyar con programas de edición profesional o si no, lo puedes hacer a través del teléfono está Canva, está también InShot de hecho hay una aplicación súper buena que ya lo voy a buscar por acá rapidito, que allí en la aplicación Vita se llama realmente para iPhone está, no sé si para Android también está igual, pero te hace el intro, o sea aquí ah, colocas, colocas el video y te hace cualquier intro de YouTube o para tus videos de IGTV Cualquier ¿Cómo intro? se escribe para los se oyentes?
0: Porque B, de, de corta, Corta I T de a. Isa, T genial. Y A, buenísimo. Ahí. Vita. Vita
1: se escribe. Ahí no me abre la aplicación, pero.
0: Lo que te me te no Y allí está, está todo. O sea, monta el video y te hace la plantilla. Impecable, incluso con Canva también lo pueden hacer porque Canva pueden hacer animaciones sí. y en mi curso los videos que agregué yo que. Mi curso de Instagram Marketing, todos los videos están editados por una filmmaker y editora profesional, pero me pasaba con las actualizaciones que yo no sabía cómo, bueno, cómo agrego este episodio si no tengo la introducción. Lo que hice fue editarlo en Canva y agregas una animación, lo haces en el formato horizontal que es para YouTube y agregas ese clip al programa donde estés editando el video y listo, ¿no? Eh, YouTube igual estamos hablando de videos que son más largos. ¿Cuál crees que es la duración ideal para este tipo de contenido?
1: La ideal son de 5, máximo un video largo, 10 minutos. También va a depender porque si eres un travel blogger o quizás haces videoblog, por ahí a la gente le gusta que mientras más le des, más se queda, ¿okay? Entonces ahí sí podrías hacer un máximo de 15 minutos. Cuando ya... Tienes un público que sinceramente quiere más, quiere saber más de tu vida, quiere saber qué más haces. Digo que un máximo de 30, pero es mucho. Yo creo que es un famoso que todo el mundo quiere saber la vida entera. 30 minutos un video es ex extremo. Pero lo ideal,
0: yo digo que un video de 4 minutos está genial. Bueno, estamos hablando de igual que YouTube. Tiene un público que ama su eh, youtuber, es como un seguidor demasiado, demasiado fiel. Y eh, sí, media hora quizás me parece mucho Pero 15 minutos creo que hay un montón de youtubers Que hacen este tipo de contenido Como siempre decimos, cada audiencia es un mundo acá Está bueno que se lancen, que empiecen a hacer videos quizás más, más cortos Porque también es un esfuerzo enorme hacer un video de 15 minutos Y decís, bueno, quizás me conviene hacer la parte 1 o la parte 2 Que la comparto a la próxima semana Y eh, en todo caso, después veo si mi audiencia Y después veo... Eh, ¿Cuánto ve mi audiencia, no? Ves las estadísticas. ¿Cuántas veces por semana recomendás publicar en YouTube? Dos veces por semana.
1: Y si lo puedes hacer por lo menos interdiario, ahí el crecimiento en YouTube lo ves en tres meses. Si subes interdiario videos. Ahora, si no es posible, mínimo dos videos a la semana. Y allí, pues, ves el resultado un poco más lento, dependiendo igual del contenido, porque, porque YouTube es... Como digo yo, si das en el clic con el video indicado, listo, <risa> ya está. Ahí tienes visitas, tienes gente que llega, puede ser por un solo video y puedes ir montando, diría yo, dos, tres videos a la semana y luego interdiario. Realmente eh, editar videos en YouTube y subir contenidos a esta plataforma no es fácil se necesita de muchísima constancia que realmente eh, parece sencillo <risa> pero no lo es, yo realmente admiro a, a todos esos youtubers que suben videos todos los días porque es un trabajo de locos <risa> realmente es bastante
0: sí me imagino que ya tienen el click y ya tienen la forma de trabajo y se acostumbraron y bueno y dedican su vida a eso también eh, Creo que es lo mismo que pasa con TikTok, que TikTok para crecer tenés que subir videos todos los días. Igual en TikTok estamos hablando de videos que pueden ser de 15 segundos y de un minuto máximo y eh, tienen una edición súper casera, es mucho más sencillo. Incluso TikTok editas el video en la misma plataforma.
1: Sí, yo siento que también TikTok lo que te da es que es mucho más espontáneo Todavía más, o sea, la gente como que no lo piensa tanto No está tan guionado Igualmente yo soy pro de que cada uno de los videos sea lo más auténtico posible Pero van armados, quieres o no eh, Si haces una GTV debes saber más o menos qué vas a decir En YouTube también debes tener una idea Pero TikTok, mientras más espontáneo eres, más éxito tienes
0: Buenísimo y sí, TikTok la verdad que es clave. A mí me cuesta, la verdad, subir todos los, video, todos los días videos, pero estoy tratando de tener una frecuencia de 3, 4 videos por semana. Y también de eh, reciclar el contenido, como siempre les digo, una vez que desarrollas un contenido para YouTube, decís, bueno, ¿cómo lo adapto a TikTok? Porque también algo que a veces veo en YouTube es que se suben videos eh, de IGTV a, ti, a YouTube, Puede llegar a ser una buena opción si sí, está muy bueno el audio que compartiste, pero bueno, no es lo ideal.
1: No, yo siento que eh, subir videos reciclados para YouTube, cuando ya primero lo subiste en un formato vertical, ya allí... No estoy de acuerdo porque todavía YouTube no está preparado para eso, a pesar de que lo han incrementado y algunos videos, si se pueden ver en vertical, las personas no están acostumbradas a ver un video vertical en YouTube, entonces por ese lado realmente eh, no creo que sea tan buena idea reciclar un video de IGTV para YouTube, siento que son dos formatos distintos. ahora el contenido, por supuesto que sí lo podrías adaptar para cada una de estas plataformas pero grabándolo de un formato totalmente distinto.
0: Genial sí, quizás lo que se puede hacer, se me ocurre es que en el programa de edición lo que haces es ponerle un título y lo cambias a formato horizontal y como que queda como estilo podcast, por ejemplo. Por
1: supuesto, también podría ser eso una opción y en Canva también le puedes hacer una plantilla con una animación de audio y por allí también queda estilo podcast porque se está viendo mucho también eh, que no solo la gente ve videos, sino que también van escuchando y se hace un podcast tranquilamente.
0: Genial, sí, ese tipo de contenido estilo audiogram, Exacto. yo lo hago en una página que ahí voy a buscar porque la tengo por acá, eh, que está bueno porque puedes hacer posteos de Instagram con estos audios y aparece toda la animación del audio, está bueno, y es una forma de, por ejemplo, promocionar un episodio de un podcast.
1: Sí, totalmente, y eso mismo también lo puedes utilizar para un posteo de Instagram, te diría genial. Porque los audio posts ahorita están siendo mucha, mucha, mucha tendencia. La Estella se está acostumbrando más a no solo ver videos, sino a escuchar. Y realmente ahí sí podrías reciclar todo ese contenido. Quizás si tienes una IGTV o tienes algún videito de YouTube, colocar la parte más interesante y lo colocas como un audio pause y haces que la gente se redirija, porque yo creo que todas las redes tienen que ir una acompañada de la otra también para que tenga ese éxito y ese movimiento.
0: Sí, me encanta. Bueno, hablando de los videos, qué importante es el gancho de esos tres segundos para que la persona que ve tu video se quede, se quede y siga consumiendo más. Si hablamos de Instagram, seguramente va a tener que quedarse hasta el minuto. Entonces, te, no podés contar la solución al problema que estás presentando antes del minuto, porque si no, no... ¿Por qué vas a mantener ese... Eh, ¿Qué misterio va a haber para que la persona siga viendo el contenido? Entonces, generar misterio y expectativa, las dos cosas, sin contarlo en el minuto. Para sí, va al IGTV completo, ¿no?
1: Igual también... Eh... Otra idea que se me ocurre es que podrías hacer una parte en tu IGTV y decirle a la gente que la segunda parte va a estar en tu canal de YouTube. Y así rediriges a las personas a que vayan al otro canal también. Y aparte de eso, el fragmento más importante en un audio post y por supuesto también en las historias. Colocar un pedacito y que la gente vaya.
0: Me encanta cómo acompañamos al cliente en todos los espacios y cómo lo vamos motivando a que siga viendo nuestros contenidos en las historias, en el feed, ¿no? Y el tema del audio, igual yo lo que estoy hablando mucho con mi audiencia, es que les gustan los, audios, los videos caseros. Está buenísimo todo esto de las buenas cámaras, pero el video real es lo que más funciona, lo que más performa. Eh, para mí es bastante complicado a veces porque yo digo, bueno, yo quiero profesional, profesionalizarme, no quiero subir videos solamente con el celular, estuve investigando para comprar una cámara nueva y hoy lo hablaba con un amigo y me decía, pero ve si las chicas les gusta ver el video estilo selfie, tenés una buena cámara, dejate de hinchar, quedate con la cámara que tenés. Y le digo, Fer, tenés razón, me tengo que quedar con la cámara que tengo yo quizás, bueno, voy a querer hacer videos más profesionales, quiero capacitarme en Premiere, quiero aprender de eso y quizás combinar las dos cosas porque creo que a veces también más allá que el video que llega al corazón de la audiencia es el que es casero y que si le metes ediciones como que las dos cosas hacen un combo perfecto, también siento que el contenido que es profesional vende y es parte del branding y el posicionamiento de uno.
1: Totalmente, yo también soy bastante exigente con eso de que se vea profesional del contenido, de que la foto se vea lo mejor posible, a pesar de que ahora no se utilice un fit totalmente estilizado, pero para mí, para Andy, realmente es importante que se vea bien, que se vea lindo y de calidad. Yo siento que eso le da un plus, no es lo más importante, para empezar podrías hacerlo no de la forma más profesional, pero yo creo que mientras vayas avanzando y obviamente tengas mejores luces, una mejor cámara, enganchas, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando en la televisión, por ejemplo, ves un programa que quizás... Eh, no es lo mismo en la televisión que quizás, por ejemplo, veas un programa que está pixelado, que se queda pegado, vamos a decirlo así, a que veas un programa totalmente en HD, ¿sí? Obviamente te vas a quedar con la programación que mejor se vea. Pero puede ser que por allí, obviamente también te guste el otro, lo veas, puede ser que sí, puede ser que no, pero enganchas muchísimo más cuando tu contenido es más pro, ¿sí? Pero yo siento que todo con el paso del tiempo. Ahora, nosotras que creamos contenido más profesional, que ya llevas una cantidad de seguidoras, puede ser alguien que nos está escuchando acá también, que quizás ya tenga un público, está genial que se anime y por ahí quizás no sea la mejor cámara, pero que se invierta un poco en equipos, en luces, porque hace la diferencia, la verdad es que sí.
0: Me encanta Andy y a ver, ¿qué consejo le podemos dar a, a aquellos emprendedores que nos están escuchando y que nunca se animaron a hacer un video? ¿Cómo empezaste vos a compartir video? ¿En qué espacio? ¿Cómo fue ese salto de decir... Hola audiencia, acá estoy
1: Realmente yo consumía YouTube desde el principio <ríe> O sea, yo soy una consumidora nata de YouTube Entonces ya la tenía como más clara Ya sabía qué era lo que quería Y simplemente tenía una camarita sony de esas vintage viejita la encendí y dije voy a grabar videos porque además pasaba algo que sentía que la gente no tenía información al momento de emigrar y bueno yo soy venezolana yo sentía que al venezolano después me di cuenta que había muchísimas más personas aparte del venezolano que quería emigrar necesitaba más información y un poco más amigable entonces dije me animo o sea subo el video con la información que yo creo que es, porque aparte no era profesional en lo absoluto y dije, lo hago, o sea, me animo, lo hago por YouTube y ya estaba decidida que iba a hacer esa plataforma, pero porque como te digo, ya conocía este, este programa.
0: Ah, te animaste de una en YouTube, sos una genia total. <ríe> sí, 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 en YouTube, yo dije, de una, es que yo siento que hay
1: que arriesgarse, hay que hacerlo, que es lo peor que pueda suceder? realmente sí hay gente en youtube que se ha vuelto un poco más cruel yo siento que cuando yo empecé las personas eran como un poquito más amigables pero ahora ya el hate es incontrolable o sea, atacaron ¿no?
0: todas las redes sociales sí, los haters o sea,
1: la gente a través de una pantalla dice simplemente lo que le canta ya te lo digo y punto pero bueno yo siento que hay que estar muy seguro eso sí cuando estás en las redes muy seguro de lo que eres, eh, tratar de no tomar en cuenta esos comentarios que ni al caso, porque realmente en las redes sí se ve ese tipo de personas que no tienen nada que hacer
0: y se comentan cualquier cosa. Tal cual, me gusta esa definición. Eh, tiempo demasiado ocioso. Sí. <risa> eh, y cuando lanzaste el video de YouTube, ¿Qué lo elegiste y por qué? ¿Hiciste una investigación o fue súper casero el tema?
1: Para ese tiempo realmente no hice ninguna investigación porque después se puso de moda esos títulos de clickbait después comenzaron esos títulos para enganchar que realmente para el momento eso sí no lo tenía yo muy claro sino simplemente eh, hablaba o ponía en el título lo que me generaba duda a mí es decir, cómo se podía alquilar, cómo podría emigrar, cómo podía hacer para conseguir departamentos y realmente ese tema es bastante buscado, yo siento que ni siquiera necesitas un titulazo para cuando hablas de emigración o de cómo viajar, porque ya la gente en sí busca lo mismo que en Google o sea, me va a hacer como que si alguien buscara en Google eh, cómo emigrar <ríe> y listo, ahí ponía ese título pero después obviamente... Fui mejorando y me di cuenta que hay ciertas técnicas para eh, hacer un buen título, que enganche, dejar como signo de pregunta. Hice esto, pasó tal cosa y así hacerlo, es hace que la gente se enganche tu video.
0: Ah, no sabía eso de las preguntas, de las preguntas enganche. Pero bueno, tocaste un tema muy sensible en la audiencia porque vos lo viviste, porque es una historia real... Eh, así que bueno, me parece que, esto, que está bueno que te hayas lanzado con tu historia personal eh, y hoy en Instagram que también aplicás mucho video marketing, ¿cuáles son los videos que más éxito tienen en tu cuenta?
1: Yo... Eh, hasta ahora veo que los que más, más éxitos tienen es una sección que yo tengo que se llama el tren del chisme, pero porque es cotilleo, realmente es hablar con mi audiencia de la forma más auténtica, me pongo muchos filtros, hablo no de un chisme como tal en el mal sentido, sino de alguna experiencia que me pasó, o algo que le sucedió a Kim Kardashian o a esos artistas que eh, realmente todo el mundo habla o algún un trending topic que es en, en, en Twitter. Entonces, hablo de ese tema y a la gente le encanta y es el más espontáneo y el menos trabajado de todo, Menos guionado. Ese es el que más, más, más éxito tiene.
0: Tremendo. Muchas veces pasa, eso lo comento mucho con mis amigas emprendedoras de que los videos que son más sencillos de hacer, a veces son los que, bueno, son más virales. Se puede decir, no sé, por ejemplo, en TikTok, mis videos que tienen mayor eh, alcance, compartidos, comentarios, más engagement, son los de apps. Y la verdad es que compartir qué apps usa uno es algo muy sencillo y es algo que uno no está aportando valor. Sí, bueno, estás aportando valor que vos estás compartiendo qué apps usas, pero no es algo que estás desarrollando. Y hay videos que yo tardo un montón porque, mmm, no sé si muchísimo, pero anoto los consejos y tiene un desarrollo completamente distinto que puedo tardar 10 veces más que hacer el otro video.
1: A mí me pasa tal cual lo mismo. De hecho, esos IGTVs donde me coloco a hablar de un tema en específico, como por ejemplo, cómo emprender, cómo hice, cuándo viajé, cómo me costó conseguir eh, un departamento, todos los pasos que hice. Yo estructuro todo el tema, veo qué es lo que voy a decir, armo toda una grilla resulta que, como te digo, el trend en China el que más gusta y que la gente lo busca y lo ve.
0: Bueno, pero igual ahí viste el trending topic de Twitter y también puedes chumear Google Trends o ver el buscador de YouTube que es lo que más está buscando, el planificador de palabras claves de Google y eso es una estrategia porque es un tema que eh, la audiencia hoy está hablando. Eh, sí, son temas que se viralizan y para mí hay que hacer un mix porque, bueno, vos podés decir, ok, si quiero hablar en TikTok de únicamente los videos que tienen éxito y eh, no aportan tanto valor a la audiencia. Al final quizás la persona que te sigue, te sigue porque está buscando apps, pero no es la audiencia que se interesa por el contenido, que a vos te hace crecer en serio, que es el contenido que aporta valor, y el contenido que te va a, llegar a la te va a llevar a la audiencia indicada. Por ejemplo, yo que desarrollo quizás contenido muy relacionado al fashion retail, que es para un nicho específico, sé que si hago ese contenido, llego a la persona que yo le quiero vender mis cursos de estrategia de venta, que es un curso quizás más de nicho, pero que está todos los cursos que yo voy a ofrecer van a ser apuntados al emprendedor de moda. Eh, y seguramente ese contenido tenga menos engagement que las apps. Pero yo quiero llegar al emprendedor de moda. Entonces también tenemos que pensar cuál es el objetivo de nuestro video. Podemos tener videos con el objetivo de viralización y podemos tener también videos que van a tener el objetivo de concretar ventas, de conversión, que seguramente no van a tener el mejor engagement, pero sí nos van a traer ventas.
1: Por supuesto, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, eh, baso mi contenido también en recomendaciones porque trabajo con marcas, porque realmente ese contenido es el que hace que sea mi Instagram una ventana también para quizás otros emprendedores o empresas que trabajan conmigo. Y la realidad es que a mí eso también me interesa porque es lo que genera... Eh, lo que genera ingresos con esta plataforma porque también no deja de ser un trabajo a pesar de que es un hobby quizás a través de el tren del chisme vuelvo con, con ese tema, a, a lo mejor la gente allí puede ver que soy más espontánea se engancha, puede ser también más viral puede llegar más personas a mi, a mi Instagram. Pero eso no es lo verdaderamente importante. Porque a veces los seguidores están allí, pero no significa la cantidad también. Entonces, eso es súper importante hacer una grilla, ver bien eh, tu contenido editorial, cómo lo quieres plantear y hasta dónde quieres llegar con todo lo que vayas eh, creando el contenido.
0: Me encanta, Andy. Eh, gracias por este episodio. Nos quedan tres minutos. Eh, así que bueno, quiero terminar con los consejos claves para aquellos que quieren arrancar con video. Ok, el consejo primordial es hazlo. No lo pienses
1: tanto, hazlo, anímate y sé lo más espontáneo posible ahora. No te pares porque no sepas usar una, un programa porque en YouTube está absolutamente todo. No necesitas pagar millones por quizás eh, hacer un curso, sino que en YouTube puedes ver el paso a paso de cada uno de los programas. Así que... Puedes aprender a utilizarlos a través de allí y además apóyate con tu teléfono, está la aplicación de InShot que es genial para editar videos, está la aplicación de Vita que te puede ayudar a hacer un buen videito intro y eh, para Instagram como tal también apoyarte con las aplicaciones como TESA que te ayudan que sea lo más estético posible y empezar realmente
0: hacerlo. Impecable. Y terminando con aplicaciones, mix captions para subtítulos, que eso es clave porque si haces un video, por ejemplo, para un anuncio o un video cortito para el feed, quizás está bueno que esté subtitulado, eh, así que esa es una muy buena aplicación. Bueno, Andy, mil gracias por venir hoy al episodio. ¿Nos quieres compartir cuáles son tus datos para conectarte en las redes? Sí,
1: eh, me pueden seguir en todas mis redes sociales como soy Andy, ahí estoy en YouTube, Instagram y en todos lados. Soy Andy con H e Y, mis papás me inventaron ese nombre <ríe> y es un desastre, pero ahí estoy. Gracias
0: Andy, bueno, ese fue el episodio de Emprendas, Todo por el...